0: MBS Noticias con Luis Cárdenas ya se rompió el tema del superpeso, eh, ya, ya, ya va en declive ahora. ¿Qué, ¿Qué pasó? ¿Por qué de pronto ya no se habla tanto del superpeso? Porque empezamos a ver también ahí algunos cambios en, eh, en la cotización de la moneda frente al dólar. Tengo en la línea al Chief Risk Officer en Engine Capital, es Fernando Garza, para platicar del tema. Querido Fer, te mando un abrazo, gracias por tomarme la comunicación. ¿Qué le pasa al superpeso? Buen día.
1: Al contrario, Luis, muchas gracias y buen día para ti y para tu auditorio. Ya Pondría quizá algunas cosas en, en referencia para el auditorio. Eh, lo primero es que efectivamente desde un mínimo que llegó a tener la cotización del peso frente al dólar por ahí de junio del 2023, que llegamos a estar por debajo de los 17 pesos, 16.74, a la cotización del día de hoy, que debe andar en 18.30, efectivamente ha habido una apreciación de nuestra... Una, eh, más, una depreciación de nuestra moneda, pues de alrededor del 9%. Sin embargo, tendríamos que recordar que del máximo histórico que tocamos en marzo del 2020 a ese junio del 2023, la moneda se ha apreciado un 32%. Es decir, si tomamos esa referencia contra la cotización del día de hoy, la apreciación de nuestra moneda sigue siendo de alrededor de un 25%. primera eh, eh, apunte que daría. Uh -huh. Lo segundo es recordar finalmente que el tipo de cambio... Pues finalmente tiene como componentes este, cuatro factores que quizá yo destacaría primordiales. Primero, los dólares que ingresan a México. ¿Por qué? Por exportaciones, las cuales están en máximos históricos, remesas que finalmente también nuestros eh, paisanos siguen mandando finalmente remesas muy importantes hacia México, la inversión que también está en máximos históricos, el turismo que muestra una tendencia de recuperación, eh, muy grande. Dos, el diferencial de tasas que hay entre las tasas de referencia que maneja Estados Unidos y las que manejamos nosotros. Hoy ese diferencial, desde hace ya varios meses, quizás 12 meses, el diferencial es de alrededor del 6%. Esos son los dos grandes conceptos finalmente que explican el por qué nuestra moneda hoy está fuerte. Sin embargo, hay otros dos elementos que... Eh, hacen que haya variaciones en la moneda constantes y son los riesgos percibidos en el entorno nacional e internacional y hemos visto muchos en estos últimos dos meses. La operatividad del gobierno de los Estados Unidos, si tienen la deuda suficiente o no para poder seguir operando. Las guerras que estamos viendo entre Rusia y Ucrania y ahora desde este desafortunado conflicto entre Israel y Hamas. El tema del petróleo finalmente son algunos elementos macro, geopolíticos, que tienen un impacto finalmente en el último elemento, que es esta percepción de seguridad que tienen los inversionistas y el apetito por riesgo que ellos tienen, uh -huh. finalmente para ir moviendo sus posiciones de ciertas monedas claro. a lo que consideran son este, monedas más fuertes como el dólar
0: ahora tenemos hoy día el, el conflicto Israel jamás, una desestabilización en el Medio Oriente, continúa el asunto de Rusia y Ucrania eh, el, el tema del miedo da muchísimos factores, entre ellos el precio del petróleo, etc eh, y, y hay miles y miles de cosas eh, que están ahí en medio, pero yo quisiera preguntarte Fernando qué se espera para, para el, el futuro sé que no hay bola de cristal no, no puede haber una predicción no, es, es una de las cosas más difíciles de, de poder, de poder este, prevenir y predecir pero más o menos como estamos viendo la situación qué podríamos esperar hacia hacia el 2024 hay mucha gente que, que bueno pues le está apostando a que va a regresar a, a tipos mucho más altos que vamos a estar a una cosa así como del 20 pesos por este dólar hay quien dice que no que se va a mantener volverá a bajar no sé tú qué ves en el mediano plazo hacia el siguiente año.
1: Sí, mira, sin meterme yo en el tema de riesgos percibidos en el entorno geopolítico, porque es imposible sí. finalmente poder pronosticar qué es lo que va a pasar, lo que sí debemos de tener en cuenta es que México está en un hoy todavía en un entorno macroeconómico sólido, este, con algunas presiones en la parte fiscal potencialmente hacia el 2024, uno, dos, que es posible que ante la contención en la baja de la inflación, tanto en México como en Estados Unidos, que estos dos países eventualmente empiecen a bajar sus tasas de referencia, quizá más hacia el segundo semestre del 2024, con lo cual dejará de ser un poco... Eh, Menos atractivo finalmente nuestra moneda o invertir en pesos mexicanos derivado de que este diferencial entre las tasas pudiera ser menor, que pudiera poner un poco de presión para que nuestro tipo de cambio pudiera sufrir un poco de depreciación adicional a la que tenemos. Pero fuera de eso, o sea, estos dos entornos finalmente que podemos percibir de sólido en sus exportaciones, en su inversión, en el turismo, el nearshoring y demás. Y el diferencial de tasas son los elementos que nos podrían dar alguna visión potencial de que nuestro tipo de cambio se va a mantener en niveles más o menos similares a los que tenemos, quizá con una tendencia de depreciación si las tasas de referencia bajan.
0: Te aprecio muchísimo, como siempre, Fernando Garza de Engine Capital por estos minutos aquí en MBS. Te mando un gran abrazo y, y bueno, pues ahí vamos a seguir muy pendientes de, de estos análisis y muy pendientes, por supuesto, de todo lo que pasa en Engine.
1: Estoy a sus órdenes. Gracias, Luis. Buen día.
0: MBS Noticias con Luis Cárdenas.